0: ¿Cómo están amigos? Un gusto de saludarles en otra emisión más de su programa Viviendo lo Divino. Gracias por estar aquí con nosotros en otra emisión más en esta ocasión. Es eh, grabada, pero bueno, no tiene mucha trascendencia, ya que muchos de ustedes nos escuchan de manera diferida a través de los podcasts y redes sociales de Guanatos FM y de Viviendo lo Divino. En esta ocasión vamos a tener un programa que seguramente será de mucho interés para todos nosotros. Porque eh, teníamos la inquietud, como ya saben que nosotros eh, siempre estamos buscando temas para nuestro desarrollo personal y no se diga el espiritual, vamos a hablar sobre los patrones en los temas de las relaciones de pareja y en esta ocasión pues vamos a tener el apoyo y, y el, la dirección de nuestra querida amiga Lorena Valentán, que nos va a ayudar pues a entender y a cambiar estos patrones, porque bueno, no todos los patrones son positivos, también hay algunos que son negativos y pues hay situaciones que no nos gustan dentro de las relaciones de parejas y precisamente pues vamos a detectarlos cuáles son y, y cambiarlos. Eh, agradezco a Lorena Valentán su presencia este día y te saludo cordialmente Lore, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día. Pues estoy aquí muy contenta de estar contigo,
1: con las personas que te siguen, que te escuchan. Gracias. Saludos a todos. Gracias. Y feliz de estar aquí hablando de este tema.
0: Gracias a ti, Lore. Pues eh, recuérdanos, por favor, si eres tan amable, todas las terapias que das y todas las herramientas que utilizas para poder precisamente eh, hacer estos cambios de patrones en el ámbito de, las, de la relación de parejas y precisamente este libro que tienes, pues para entender que tienes ahora sí que la experiencia y las herramientas que te respaldan.
1: Ay, pues sí, Cari, mira, yo manejo eh, diferentes técnicas porque... Eh, es como un método, pero también cada persona es diferente y cada persona es diferente conforme a cómo le gusta trabajar, lo que se le facilita o los temas que trae. Entonces manejo diferentes técnicas. Yo llevo más de 10 años estudiando muchas o trabajando uh -huh. con muchas técnicas, pero me he ido quedando con, con algunas que me son de más utilidad, que me gustan mucho. Una de estas técnicas es el tapping. Eh, soy facilitadora de FT, que es Emotional Freedom Technique. Y esta técnica me gusta mucho porque la podemos utilizar en terapia, pero también la persona la puede aprender muy fácil para utilizarla en sí misma. Entonces, bueno, manejo tapping, también le enseño a las personas cómo lo pueden usar en, en ellos mismos en su vida diaria. Eh, reimpronta matricial, donde, que también es como una variante del tapping, o se usa con el tapping, pero es una técnica muy, muy interesante. Y también registros sí. acárticos. Y, eh, bueno, soy escritora del libro Sana tu mapa del amor, que también se, se trata de esto. Y, pues, de recuperación integral femenina. Entonces, es, es lo que manejo y para poder cambiar estos patrones.
0: Así sí Y, bueno, también la experiencia personal que te, que te ampara. Entonces, con todo eso, que ese bagaje, esa experiencia, ese conocimiento, Lorena, precisamente nos va a ayudar a que podamos primero, pues, a, a entenderlos y a detectar estos patrones. ¿Cuáles podríamos decir ¿Qué son los patrones para que nos quede claro? A lo mejor algunos de nuestros amigos ya tienen idea, Lore, pero ¿cuáles son esos patrones que hay en las relaciones de pareja?
1: Mira, estos patrones pues es como lo que se repite, ¿no? Patrones como si dicen el mismo infierno con diferente diablo. Eso es cuando es un patrón negativo, ¿no? También como sí. tú decías al principio, puede haber patrones positivos que todo funciona y pues ya no hay que trabajarle, pero hay que buscar los patrones negativos. ¿Cuáles son esos patrones? Pues lo que se está repitiendo en, en nuestras relaciones y esto se puede cambiar. A veces es como eh, hace unos días salí en un programa que, que le decían a la a la locutora, uh -huh. me, me comentó, le decían, tú siempre escoges lo mismo y ella dice, ¿por qué me dices que es lo mismo si esta persona era súper formal, súper este, responsable y la otra es responsable, alcohólico? Entonces no es siempre lo mismo. Uh -huh. eh, pero a veces hay patrones en que aunque las personas puedan parecer muy diferentes, hay algo en común que estamos repitiendo. sí. Y que y no yo... es nada más porque... Sí, sí no, bueno. o sea, no es que digas, ay, me gusta esta persona porque me va a ser infiel, pues no, no es que digas eso, pero hay algo que se está repitiendo y a veces que piensas, ah, este, lo quiero hacer diferente, es este, quiérete mucho, pues eso qué, o sea, a veces eso, a veces uh, generalmente pues te quieres, pero es algo que hay que cambiar, hay algo que en el pasado o en tu
0: sistema, que te lleva a repetir esas situaciones. Exacto, se me viene a la mente para sumar a, a lo que tú mencionas de esos patrones, patrones de infidelidad, de abandono, de ausencia de esas parejas, ya sea hombres o mujeres, no estamos diciendo de un género hacia otro, en, en todos los sentidos, este también se me viene a la mente esos, esos patrones donde se parecen a tu padre o a tu madre, que sí. los, los escoges igualitos y dices, ah, caray, es que, me casé, o ando con mi papá, o con mi mamá, pues, ¿cómo es esto? Este, y, y ahí tiene mucho que ver este, esos patrones donde tú eres la persona que manda, y la otra persona te obedece, este, sí. a lo mejor patrones de personas que no tienen dinero, que, que escoges a puras personas que no tienen dinero, y ahí tú les andas poniendo este, patrones de, de personas casadas, o que te, o sea, que te enrolas con personas que ya están casadas o personas que tienen hijos, pero están solteras o divorciadas, viudas, etcétera. O sea, todo eso este, son esos patrones. Pero sí. aquí la pregunta, como tú bien dijiste, ¿qué pasó en nuestra niñez o qué hay en nuestra mente, en nuestro inconsciente, que, que provoca esto, dolor? ¿Qué? Porque. Parece, perdón por la expresión, que tenemos un radar bip, 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 bip que hay, Ana, sí. y nos los buscamos idénticos, aunque dices físicamente, en apariencia o hasta en carácter, son totalmente diferentes, pero como dices muy bien, este tienen algo en común, y es precisamente ese patrón que de los que hemos estado mencionando. Sí, sí. Es, pueden ser varias cosas que nos llevan
1: a, a buscar ese patrón. Es un programa que tenemos y este programa proviene de, de muchas fuentes. Por ejemplo, partiendo de la hora hacia atrás, bueno, es de lo que creemos, de lo que tenemos eh, consciente pero también es de lo que nos programa la sociedad y también es de lo que está viviendo nuestra generación en la generación que estemos. Por ejemplo, eh, pues salió la liberación femenina, entonces muchas mujeres pensaban, eh, yo no voy a depender de un hombre, entonces yo voy a ser autosuficiente. Entonces, esta, esta generación, muchas personas de esta misma generación trae eso en común. O por Ajá. ejemplo, la generación actual, que vio a, a sus padres batallando con los hijos o, o viviendo situaciones difíciles? Entonces piensa, yo no quiero tener hijos, yo quiero ser libre. Entonces, sí. Y eso se hace como una generación donde no son todos, pero es una generalidad. Y después viene lo que, lo que hemos vivido en relaciones, o sea, todas las relaciones que hemos tenido, las personas que... Puede ser que no tuviste una relación, pero estuviste enamorada de una persona y a veces puedes pasar hasta años, hasta décadas. Entonces, aunque no hayas tenido una relación con esa persona, es algo importante que te pasó en tu vida que probablemente se tenga que trabajar o que te dé señales, ¿no? Bueno, entonces son las relaciones que tuvimos, lo que vivimos en la adolescencia... En la infancia, lo que vimos, cómo se amaron nuestros padres entre ellos, cómo nos amaron a nosotros, cómo percibimos ese amor de ellos. Después es las heridas de la infancia, que no, no precisamente, generalmente, pues sí, son generadas por nuestros padres de manera inconsciente, Sí. Pero también puede ser el entorno que vivimos, a veces hay, hay cosas que se traen muy fuertes que vienen de hermanos o de tíos o de cuidadores eh, o de abuelos, ¿sí? Entonces es, es también esto y después es más atrás, es lo que lo que vivieron nuestros padres, los patrones que se están repitiendo de, de pareja, los no, de los patrones que se están repitiendo en nuestro sistema de nuestro sistema, este de nuestra familia y hacia atrás y los ancestros también es lo que hayamos vivido en, en otras vidas.
0: Ándale, eso te eso iba a de decir, nos telepateamos. Sí,
1: entonces esto es esto, es muy, muy interesante. Porque a veces, o sea, cuando se dicen otras vidas, pueden ser otras vidas nuestras, otras vidas nuestros ancestros, que se quedó grabado en, en, genéticamente, o también en el campo, y que venimos y, y lo repetimos. También puede ser que escuchamos un programa de televisión y nos dejó algo grabado. Entonces, sí. ni siquiera es nuestra vida, pero es otras vidas que nos dejaron creencias. Exacto. También algo que, que afecta mucho son traumas, traumas que vivimos. Cuando se miden, se viven traumas, una cosa es el estrés postraumático, ¿no? Lo que se vive mm -hmm. después de un trauma. Y muchas sí. en veces en las relaciones de familia o relaciones tóxicas, eh, queda un estrés postraumático muy fuerte. Eh, y entonces, eh, también esto, esto que hemos vivido, pero también puede ser accidentes o situaciones traumáticas que vivimos, donde uh -huh. una parte nuestra se queda congelada con uh -huh. ese conflicto. Sí. Y más adelante se viven situaciones donde se está recreando ese conflicto uh -huh. de manera
0: inconsciente. Así es. Así es, ¿no? Es pues información. Es mucho. Sí, es demasiada información, entonces bueno, invitamos en este momento a nuestros amigos que a lo mejor vayan recordando esos momentos, esas circunstancias, a lo mejor esas situaciones con relación a esos patrones, yo creo que hasta valdría la pena, Lore, si estás de acuerdo, que vayan apuntando cuáles han sido los patrones claro. que, que han notado en sus parejas, porque bueno, yo creo que son contadas las personas yo conozco una de esas eh, que con el primer hombre que conoció que se enamoró, pero de todas maneras los cuentan las personas que te gustan, las personas que trae, te atraen físicamente. este es Eso ya habla de, de ciertos patrones. A lo mejor si ya tuvieron una relación de noviazgo, de, de pareja, ya vivieron juntos. Entonces ahí ya se, se empiezas a conocer a más profundidad esos patrones entonces, yo creo que vale la pena anotarlos y ya pues para ver qué podemos hacer. No sé si pudiésemos aprovechar el, el espacio, Lore, para hacer un breve ejercicio, para darnos cuenta de algunas claro, sí. de tus herramientas este, cómo nos pueden ayudar y de esa manera pues romper con, con esos patrones. Hay que, yo creo, Lore, que hay que advertir algo que sí es cierto. Hay patrones que son pequeños, pero estos es que son muy grandes y muy fuertes, entonces esos ya requieren un trabajo a profundidad, ¿no?
1: Claro, claro.
0: Sí, es muy importante ir a
1: trabajar con alguien, es, hay como varias formas de sanar una forma es como la, hacer la conciencia, como cuando dices, ya me cayó el 20, sí. a veces estás oyendo un programa o oyendo este programa, o no sé lo que sea, y, y entonces de repente dices, ¡ah, por esto! Entonces te es sí. cayó el 20 y es como un instante de conciencia, y a veces con eso es suficiente, a veces, claro. o sea, pocas veces, pero puede llegar. Es importante eh, ir con una persona a que te ayude a ver lo que tú no puedes ver, porque es algo como que tú puedes ya ver normalizado y no lo estás viendo. Ay. Es importante el trabajo propio, el trabajo propio de conciencia, pero también es importante ir, ir con alguien a, a que te
0: ayude a trabajar este tema. Claro, claro, y es importante este, entonces puede uno revisarlo y, y ya ir con, claro. recibir el apoyo de un terapeuta bueno, Lore, al final también nos va a compartir su, sus sí. medios de contacto para que ustedes ahí tengan la oportunidad de anotarlos pero sí, vale muchísimo la pena, por ejemplo en el caso de esta servidora, pues hay un patrón de viudez familiar, entonces esos patrones entonces, no son fáciles sí, de trabajar sí, sí pero valen la pena. Este, si en caso, por ejemplo, que una persona tenga la mejor un patrón de ese tipo, o de divorcios, o de abandonos, eh, eh, que en la familia haya pasado todo eso, entonces sí hay que trabajarlo con mayor ahínco Pero bueno, era nomás pues eh, como para hacer notar que había patrones que son más sencillos de trabajar que otros. Y bueno, y estos patrones, este, también, ¿por qué se dan de acuerdo a nuestras creencias? Y no sé si tengamos hasta lealtades invisibles o no dichas con estas personas que amamos, nuestras familias, o que creemos que es lo, pues, lo mejor para nosotros.
1: Sí, eso, eso es muy importante, las lealtades. Las lealtades es como si yo he visto a mi familia sufriendo, entonces de manera inconsciente al, al yo ser feliz es, hay un sentimiento como de porque ellos sí y ellos no sí, sí, ellos por supuesto que es inconsciente y entonces te haces autosabotaje por, por esa lealtad de, de vivir lo mismo de mi familia ¿no? entonces Gracias. sí es muy muy importante trabajar eso y también algo es lo que está normalizado si en, eh, vamos a suponer que tu padre mal, maltrata a tu madre y le da 10 patadas, y llegas con alguien que te da una, entonces piensas: Pues no es tan malo, porque para ti ya las 10 patadas, aunque no te gustaban, de cierta manera es lo que ya habías visto, no era tan impactante recibir una. Exacto, y ya se te entonces, hace normal. Es, sí, normalizar. Eh, o sea, no lo ves raro porque es lo que he visto toda la vida, aunque, aunque no te encante, pero es lo que he visto.
0: Así es. Y, y, y también... Te... No, no, comete, comete. Ya se me olvidó. Ah, <risa> no, y Oiga. también... Bueno,
1: también algo, ahorita lo que, que estabas hablando de trabajar, me estaba acordando de los talleres, que una forma de trabajar es, es en talleres y esta es muy bonita. Porque puedes ver en las otras personas cosas que no ves en, en la tuya. O sea, en tu vida no la estás viendo, pero estás viendo a alguien frente a ti trabajar y entonces también te estás haciendo sacar cosas que, que no habías visto.
0: Uh -huh.
1: Y, por ejemplo, algo que me gusta mucho con el tapping uh -huh. es hay, hay un ejercicio que se hace donde, por ejemplo, son 10 personas. Entonces... Eh, vamos a imaginar que vamos a trabajar el enojo y entonces se mide cuánto de enojo trae cada persona eh, y después se trabaja el tema de una y todos estamos trabajando el tema de una persona, entonces se baja la intensidad del enojo de esa persona, pero también se sana, baja la intensidad del enojo de todos los demás, entonces es ¿Sí? otra forma de trabajar y a veces cuando han sido patrones muy complicados, pues hay que buscarle de, de todas las maneras, ¿no? Todo te ayuda, o sea, te ayuda el, el comportamiento, el trabajo individual, el trabajo individual, o sea, propio y con terapeutas, y uh -huh. también los talleres te ayudan. mucho.
0: Ah, ok, está bien, y aunque sea, pues, de otra persona, no importa, ¿verdad? También se puede trabajar, Sí,
1: sobre todo si se está trabajando un mismo tema, pues vamos a suponer, estamos trabajando el amor, y entonces sale una persona, saca su tema en el amor, pero uh -huh. todos estamos trabajando con ella, y baja la intensidad del problema propio que traen los demás, Muy, ah. así, suponiendo que se tiene que seguir trabajando, pero ya es menos.
0: Ah, ok, ya, ya. Queda más claro. Y, y oye, eh, Lore, ¿qué pasaría en hipotético, que, de, que dijéramos, ay, no, pues así estoy más a gusto, ¿para qué trabajo? Pues, acabo que tanto es tantito, por esa costumbre <risa> así como de la piedra en el zapato, este, ¿vale la pena eh, vivir el resto de nuestra vida sin trabajar ese tema? Porque a lo mejor nos puede dar miedo de que vaya a pasar, o si se sea doloroso, o que digamos, no, mejor así, este, así me quedo.
1: Pues sí, fíjate, la... la
0: y hay como el cerebro
1: reptiliano, o, o es, mm -hmm. es, es así como, yo esto ya lo sé manejar, porque es lo que ya conozco. Aunque no lo maneje bien, es lo que ya conozco. Entonces, cuando dices lo quiero cambiar o quiero algo diferente, como que hay una parte de ti que está cómoda en esa incomodidad y te dice oye, pero vas a ir a gastar en terapia, tú mejor ve y píntate el cabello o vete de fiesta o diviértete algo. Eh, a la comodidad de lo conocido pero ¿por qué es tan importante trabajar el tema de pareja? o sea, yo creo que es algo fundamental porque cuando te encuentras personas incorrectas, parejas incorrectas, bueno, no sé si es la palabra, pero... Eh, una persona con la que vas a sufrir y vas a tener hijos, pues tus hijos también van a sufrir, o si tienes un hijo con una persona que no es la adecuada, pues toda la vida, aunque te separes, vas a vivir, eh, va a ser el padre de tu hijo, lo vas a estar recordando, tu hijo va a sufrir esos patrones de, de pareja, uh -huh. entonces yo creo que siempre es importante, es muy importante trabajar este tema de pareja, porque te dicen ah, pues como te llegue, pues te va a llegar de acuerdo al programa que tengas y ese programa puede ser eh, un programa incorrecto donde uh -huh. estás sanando con la pareja cosas que podías haber sanado tú solo para poder ah, tener sí. relaciones más plenas.
0: Exacto. Entonces Exacto. Hay,
1: hay momentos muy importantes para trabajar y, y ideales, por ejemplo. Cuando termina, cuando sales de una relación, es un momento perfecto, perfecto para trabajar eso. Una, porque si hay dolor, pues mientras vas sanando el dolor, vas trabajando este tema y vas trabajando tus patrones de pareja. Entonces, uh -huh. es, es un momento. A veces sales harta, eh, puede ser, ¿no? Gente que dice, no, mejor sola que mal acompañada. Pero el problema es que, si llega alguien después, muy probablemente ya va a llegar con ese patrón de pareja que ya tenías.
0: Uh
1: -huh. Es Así como es. si te quedaste, híjoles, donde te quedaste y si no trabajaste nada, pues te va a tocar lo mismo o peor, porque si a lo mejor fue una relación muy difícil, te bajó la sí. autoestima, entonces sí. la que sigue va a llegar peor de, de la anterior.
0: Exacto, y oye, ya has dado en el clavo con esta palabra autoestima, porque me acordé de lo que decías al principio, quiérete tantito, a ver, ¿qué pasa con ese tema de la autoestima? Independientemente de las creencias, eh, las heridas de la infancia, toda la carga que uno traiga de las lealtades familiares, etcétera. ¿Qué pasa con ese tema? Porque bueno, los papás, según nos dicen, pues yo te crié, te di lo mejor, te, te quise mucho, muy a su manera, porque pues los hijos no nacemos con instructivo. Entonces, este, ¿qué pasa con ese tema de autoestima? Me imagino que también al estar trabajando este tema de los patrones de pareja, también trabajamos tema de autoestima, ¿no? Sí, fíjate
1: que por ejemplo en el tapping hay una frase uh -huh. que dice, aunque me sienta triste, me quiero y me acepto completa y profundamente. Entonces, esto, esto, cada que haces tapis lo está repitiendo, lo está repitiendo. Entonces, es una forma de estarlo trabajando todo el tiempo, ¿no? Y estar aceptando tus sentimientos y estar incrementando el amor propio y la aceptación. O sea, fíjate, dice, me quiero y me acepto completa y profundamente. Eso lo está repitiendo una y otra vez. Entonces, ahí sí, algo sí. ayuda también, este, son vivencias de la infancia o vivencias que se vienen arrastrando, ¿no? Eh, las heridas que traen nuestros padres de manera inconsciente nos lo transmiten simplemente en el comportamiento. Entonces, uh -huh. si mi mamá...
0: ¿Lore? ¿Lore? ¿Me, ¿Me escuchas bien? Ya, 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 ya te recuperamos. Decía así mi mamá.
1: Si mi mamá eh, no sintió a su madre presente, entonces mi mamá no va a saber cómo ser una madre presente para mí. Entonces, ah, ¿sí? así se vienen transmitiendo las heridas. Si mi mamá, sí. uh, si a mi madre, su madre no le enseñó a amarse, entonces ella no, o sea, no se ama, no me enseña a mí a amarme. Entonces, ahora yo tengo que aprender sola. Ver, en este mm -hmm. momento, en esta generación, tenemos muchas, infinidad de herramientas, que para poder trabajar en, en nosotros mismos. Eh, yo recuerdo, yo a mi mamá siempre la vi triste y me, me desesperaba mucho verla triste, o sea, todo el tiempo estaba triste, hablando de mi papá. Eh, entonces, a mí era algo que me desesperaba mucho y, y hubo cierto juicio o, o había desesperación. Entonces, cuando a mí me pasó, cuando yo me separé de mi pareja, yo dije, o del papá de mis hijos, ah, yo lo voy a hacer diferente. Pero resultó que no está... Pues eh, sí, me imagino. Era muy difícil. Sí. Ajá. Y entonces vinieron todas estas herramientas a ayudarme. Uh -huh. Entendía a mi mamá, dije, ella en ese tiempo no tenía estas herramientas. Si yo no las hubiera tenido, aunque hubiera fuerza de voluntad, hubiera sido muy difícil porque era mucho lo que se estaba trabajando, o sea, era, era muchísimo, en mi familia hubo mucho dolor, no hubo daño que me hicieran a mí a propósito, ni mi papá ni mi mamá, pero era todo lo que traían cargando y yo vi mucho dolor a mi alrededor y todo eso se tenía que trabajar. Entonces ahora hay herramientas muy
0: poderosas que nos ayudan a
1: trabajar todas estas
0: situaciones. Exacto, y tampoco nos conviene hacer, eh, quedarnos en papel de víctima, ¿no? De decir, ay, mi papá y mi mamá tienen la culpa de todo, por eso me va mal en, en las relaciones de pareja. Exacto, no es así como hacer el juicio,
1: sino es como poder entender. Y también algo muy importante, qué bueno que tocas este tema, Sí. Cuando se está en relaciones tóxicas, por ejemplo, con narcisistas o relaciones de alta codependencia o dependencia emocional, de las que es muy difícil salir, donde hay violencia, hay un ratito o un tiempo en que tienes que concentrarte en lo malo del otro. Porque cuando se sale de estas uh -huh. relaciones o se intenta salir, hay algo que se llama disonancia cognitiva, donde tu mente está, ay, qué bueno que me salí, ay, mejor me regreso, ay, no, ay, qué bueno, ya voy a ser libre, ay, no, me quiero regresar, ay, lo extraño, ay, déjale llamo, o sea, es, es una adicción. Entonces tienes que entender lo malo que es esa relación para ti, lo malo que es la otra persona para ti, y te tienes que concentrar en lo negativo porque si no, no puedes salir de eso. Entonces hay un ratito que sí tú tienes que poner, por ejemplo, soy víctima de violencia, uh -huh. ¿sí? Pero esa es una etapa, mientras puedes salir de ahí, mientras te puedes programar y entender que esa relación es dañina para ti. sí. Pero ya más adelante, más adelante en el proceso, ta, sí es que tienes que ver este, tu parte, no tu parte de responsabilidad uh -huh. para que hubiera... ¿te acuerdas? ¿Ya regresaste? Ah, sí, ya. O sea, a veces. Eh, ah, tu parte de responsabil... responsabilidad. No, es... A ver, es, es que hay ratitos, como que se va, pero. Es, sí. es que es lo que tienes que trabajar en, en ti para poder salir. O A lo mejor, ¿cuál fue tu punto débil? Lo que es lo que tú tienes que trabajar. Este, sí, sí para para poder tener una sanación completa. Sí. Me bueno, Ajá,
0: una no, 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 no. sanación mayor. Exacto. Sí, permíteme hacer un paréntesis con un caso que creo que todo mundo le va a sonar. Precisamente sí, sí, sí. el caso de Shakira y de Piqué. Ya uh -huh. habremos escuchado que, que Shakira hizo N cantidad de canciones. Monotonía, te felicito, esta sesión con... Con este rapero, ya se me fue el nombre, este, pero que es Bizarrap, no me acuerdo cómo se llama. Este, y la otra de Carol G, que no he tenido la oportunidad de escucharla, pero todas es me hiciste, me dejaste, me tornaste. Pero ¿cuándo vas a trabajar en ti? ¿Qué patrones hay en ti que, que te hizo llegar con una persona como Piqué, por ejemplo? Sí, pero. Creo
1: que de cierta manera, Ajá. no creo que esté tan mal lo que está haciendo Shakira, porque si te puedes saber hace cuánto fue lo de pique como un año, ¿no? Pues sí. mira que la, la sanar de relaciones tóxicas, eh, uh -huh. yo leí en un libro que decía, eh, el duelo de una relación es de aproximadamente seis meses, más allá de eso es patológico pero uh -huh. ya que yo ya que yo lo viví y también que me puse a investigar cuánto tiempo era el duelo eh, hubo un libro donde leí que decía que era de dos años bien trabajado se oye una eternidad yo decía okay. diez, dos años perdidos por supuesto que no es que te la pases llorando dos años no pero se está trabajando muy fuerte entonces uh -huh. los, los ya, ya con lo que yo he trabajado y, y he trabajado con otras personas y seis meses apenas va saliendo del impacto, o sea todavía sí. seis meses estás así con, ¿qué pasó? O, ¿o de verdad está pasando esto? se está saliendo del impacto sí. y entonces si vemos que Shakira tiene un año, una, uh -huh. un año más o menos que pasó esto, entonces ella sí. está trabajando y está sacando su enojo, porque a veces a su manera a su manera, pero no sé, este, pues no sé si está quemando al otro o algo, ¿no? Pero, pero está, o sea, está tomando su enojo, su frustración y todo eso, y sí. lo está convirtiendo en creatividad y en impulso. Uh -huh. Entonces, más adelante, o sea, ella está trabajando lo que, lo que siente, porque, por ejemplo, como mujeres, nos, nos enseñaron a que, no te enojes y que si te enojas te ves fea, entonces ya cuando estás en, tu, en tus relaciones y si me enojo y me dejan, no, y a veces sí te dejan cuando te enojas, o sea, sí. a veces sí te enojas. y sí, entonces te quedas de tus sentimientos, de poner límites porque no es el que te dejen o que te abandonen o que uh -huh. te, te hagan daño que te sean infiel porque te enojaste o porque trataste de poner límites sí. y te cuesta trabajo gestionar tus propias en, emociones o decir, Así es. estoy enojada o no me gusta esto que está pasando. Entonces, a ella, por supuesto, no le gustó que le pusieran los cuernos y, y está haciendo algo, o está, lo está usando como impulso. Uh
0: -huh.
1: Y más adelante, más adelante, cuando salga de eso, efectivamente ella tiene que ver porque está repitiendo ciertos patrones. Porque Exacto. pues también... Está bien que desde antes había maltrato, ¿no? Bueno, algunas sí. cosas que yo he visto, no no, no sí. estuve ahí adentro, ¿no? Pero, no, no, pero, pero eh,
0: de lo que te enteras. Ajá. En las noticias también hubo infidelidad, al parecer, recuerdo que ella puso infidelidad, ella fue infiel de la anterior pareja que ella tenía, o sea, ella aplicó ese mismo tema, de que se está quejando. Exactamente. Entonces,
1: sí, o sea, puede ser algo que se viene arrastrando, ¿no? Exacto. Entonces, sí, se va a, sí se va a tener que, que trabajar. Sí, pero... Exacto. A lo que
0: yo veo,
1: está viviendo ella un proceso. Sí. Y, y yo creo que también a veces también con esto alternativo que es muy padre, que te ayuda mucho y que a mí me encanta y que hay cosas que ella digo, sin lo alternativo, sin lo energético es mucho más difícil, pero a veces también, o sea... Alguien te fue infiel y al día siguiente te dicen, lo que tienes que hacer es perdonar. ¿Cómo lo provocaste tú? Nadie te hizo nada. Sí, entonces, es este, poder, no? poder reconocer cuando alguien sí nos está haciendo daño o sí, si, por ejemplo, en la infidelidad hay un acuerdo, hay un acuerdo de compromiso, hay un acuerdo de vamos a tener esta familia y si alguien te es infiel, pues sí te está haciendo daño, sí está afectando a tu familia. Sí. Entonces, poder reconocer eso, no te vas a quedar ahí, toda la vida atorada, ¿no? Pero uh -huh. sí, hay que reconocer a esta persona, sí me hizo daño. Claro. Y, y también, pues sí, también cómo voy a trabajar, porque yo no quiero seguir repitiendo estas historias. Yo no quiero repetir patrones de infidelidad. Yo no quiero estar con una pareja que no me llena y a la que le voy a querer ser infiel o con alguien a quien yo no lleno y me va a ser infiel o alguien que trae
0: ese patrón. Sí, es, es correcto. Entonces, este precisamente esta servidora quiso mencionar este ejemplo que, bueno, que está ahorita tan, tan latente, pues para darnos cuenta ¿no? de, de los temas que hay que, que trabajar y que salen precisamente de cuando una relación termina. Pero a ver, platícanos tú desde tu perspectiva, ¿con qué herramientas podemos contar para poder trabajar todos estos temas que ya nos quedó bastante claro? no queremos a lo mejor volver a repetir patrones, ya no queremos pues vivir ciertas situaciones que nos hacen daño y que si llega otra persona una nueva pareja, pues que, que verdaderamente valga la pena Sí Algo muy importante
1: que nos diría a las mujeres uh -huh. traemos un chip como de, de enamorarnos de la de las posibilidades así como ves a alguien y dices, ay él podría llegar a ser tal o tal, de tal forma, comportarse de tal manera entonces sí. algo muy importante un mensaje para las mujeres es este saber bueno, para las mujeres y hombres uh -huh. se, se me está acabando la batería, déjame ver que me traigan sí. una
0: batería. Sí. Un poquito? sí, sí, pídela, pídela. Ahorita estamos en vivo, pero a ver, podemos hacer este alguna espera mientras tanto seguimos platicando. ¿Estamos en vivo? Sí, estamos oh, en ah. vivo. Ándale, no sabía. <ríe> Pensé que
1: estábamos grabando nada más.
0: Sí, estamos grabando, bueno. pero estamos eh, en vivo porque nos están viendo nuestros amigos. Ah, muy bien. Entonces, bueno, hombre o mujer, uh -huh. es muy importante que
1: sepamos qué es lo que queremos en una pareja romántica, o en un compañero romántico, qué es lo que queremos. Sí. Sí, sí. sí. Que lo que queramos ya sea, porque he visto eh, algo, su parte de verdad, de, de que, que andamos en este medio, y queremos a alguien que trabaje en sí mismo, uh -huh. eso está padre, ¿no? Pero también a veces es, queremos una per esa persona que llegue a ser lo que yo necesito que sea, pero esa persona uh -huh. no es, entonces ¿qué queremos? Y ver con las posibilidades si, si son eso que nosotros queremos para nuestra vida para que queremos de compañero bueno, sí. entonces saber qué es lo que queremos y hacer un trabajo interior. Yo traigo algunos ejercicios donde puede salir cuál es el patrón de pareja, cómo reconocerlo. Ah, sí. Sí, sí, sí. sí mira. Ah, qué bien. Entonces, A
0: ver.
1: Sí, entonces, mira, vamos al primer ejercicio. Este es importante que tengan un cuaderno o un archivo donde estén anotando todo, todo, todo. Lo que, los 20 es que caigan no tiene que ser que escriban ahí el libro, pero que vayan anotando, ah, me acordé de esto o ya vi que esto me está afectando entonces tener un cuaderno dedicado solamente a este tema, o es un cuaderno sí. o un archivo, permíteme un poquito, ya sí. llegó la pila es sí. bueno. gracias entonces eh, bueno, tener este cuaderno el primer ejercicio sería a ver, aquí tengo. Sí. Eh, ¿Cómo me siento ahora respecto a cómo ha sido mi vida amorosa? Y no sé si se puede, no. Si se puede compartir. Voy a ver si se puede compartir, ¿eh?
0: Creo que sí, ¿eh? Ahí donde dice presentar.
1: Sí, entonces vamos a ver.
0: Uh, uh,
1: uh, otro. Más. Entonces aquí dice.
0: A ver. Aquí, mira, ya. La pregunta es: ¿Sí se ve? Sí.
1: Muy bien, entonces la pregunta es: ¿Cómo te sientes ahora respecto a cómo ha sido tu vida amorosa? Sí. Permíteme un poquito, ahora sí ya llegó. Gracias. Entonces ahí está la pregunta. Ahí. Sí. Espérame, mientras anotan la pregunta y, y, y se sí. la
0: hacen. Sí, ¿cómo te sientes ahora respecto a cómo ha sido tu vida amorosa? Sí. sí. Entonces,
1: por ejemplo, si, si dices, ay, no ha funcionado, o siempre son personas que me dejan, o me ponen los cuernos, o uh -huh. me dejan por otra, ¿sí? Entonces, sí. este, es ese, este primer ejercicio que es muy muy importante sí. ese es uno uh -huh. ahora el ejercicio número dos sería hacer un listado de las personas que han sido importantes para nosotros, ya sea que hayamos tenido una relación o que me han gustado o que me he enamorado entonces uh -huh. hacer una lista de todas estas personas las que sean uh -huh. y a un lado poner ¿Cuáles han sido las características negativas? Lo que no me ha gustado. Entonces, sí. bueno, estas personas pueden tener características, pueden tener y tienen porque por algo nos gustaron, pero características sí. positivas, pero ahorita como estamos trabajando en cómo encontrar los patrones que queremos cambiar, se van a poner pues, las características que sean de lo que no me ha gustado. Uh -huh. algo muy importante es saber, a veces es como, ay pues tenía una pareja, no, no me hizo daño, eh, solo me ignoraba no me hacía caso, nunca estaba, no nos comunicábamos o, o a veces es, no me era infiel no tomaba, no uh -huh. fumaba pero estaba sentada en el sillón viendo la vida pasar o jugando videojuegos o no sé estas cosas a veces nos cuesta Verlas como algo negativo, pero si está afectando la relación, puede ser muy negativo, puede ser, uh, o sea, sin tratar como de etiquetar a las personas, pero fue una característica que fue negativa para la relación.
0: así
1: a es. pasa mucho que, que puede ser en las mujeres que andamos trabajando, cuidando a los niños, este, haciendo mil cosas. Y, y el hombre no está participando o también puede pasar al revés pero que la otra persona no está participando en el proyecto uh -huh. esto puede ser como muy frustrante y, y, y puede ser algo que se va a repetir entonces también es poner estaba ausente o no contribuía o lo que sea sí bueno, ya que se tiene esta lista de todas las parejas con sus características de lo que no me gustó es ver ahí cuáles son las características que se están repitiendo en las, en las siguientes parejas. No, en, que se están repitiendo en las parejas, ¿no? Uh -huh. Hacer un listado de esas características. Y entonces, eso es los patrones que tenemos que cambiar. Ah, ya.
0: Yeah. ¿Sí? Ya, yeah. sí. No, y, excelente. Entonces, allá ya descubrimos ¿Cómo hacerle? Y, ¿Y con qué herramientas contamos para poder trabajar todos estos patrones? Bueno. Eh,
1: <risa> mi libro. Bueno, ah, o sea, se es, es una... una es me 30 me 30. Ya voy a dejar de compartir esta. Mira, aquí tengo mi libro.
0: Ah, no, se ¿tú? pierde un poquito por ¿Pierde? el fondo verde. Sí, con el fondo de mi residencia. Ponlo, ponlo detrás de ti, aquí. Ándale, aquí. aquí Mero. Ándale, sí.
1: Ah. Bueno, se siguen perdiendo, pero el caso es este de mi libro. Ahora te voy a contar sí. del libro. Cuando. Y, y de lo importante que es trabajar en todo esto. Yo hace mucho tiempo viví en Estados Unidos. Uh -huh. Ahora ya hay mucho acceso a la información, a estudiar. Antes no había tanto aquí en México, ¿no? Entonces yo en un tiempo eh, viví en Estados Unidos. Y vi un libro que decía, en, en la biblioteca se me hizo muy padre, que decía, ¿cómo hacer que se enamoren de ti? Algo de eso.
0: Uh -huh.
1: Entonces eh, ya saqué ese libro, hice el, la, el listado de las características que yo quería en una pareja, uh -huh. eh, y ya eh, tuve novios así diferentes. Eh, generalmente el patrón que yo tenía eran hombres inteligentes lo cual era algo positivo pero también eran como este, eh, o sea eran muy inteligentes pero como alérgicos al compromiso o que no se querían comprometer, ese era mi patrón eran súper fiesteros sí.
0: entonces
1: un día yo, yo dije tenía estas parejas que no se querían comprometer y yo dije yo quiero tener algo mejor y al poco tiempo, conocí al hombre con el que me casé. Pero un día, arreglando papeles, me encontré ese papelito que yo había escrito como cinco años atrás, sí. con las características de la persona que quería. Pero yo pedí hasta que tuviera lentes, que fuera harto. Y entonces era como mi pareja. Lo que yo había pedido era como mi pareja. Y entonces sí había muchas cosas que él tenía mejor. Pero traía yo cargando, conscientemente dije, quiero algo mejor y sí encontré una situación mejor. Pero traía cambiando todo, cargando todo lo de familia, todos los patrones de familia. Entonces, sí. cuando yo me separé, vi que mi relación había terminado igual a como mis padres. Y entonces dije... Yo quiero algo diferente, no, más bien dije, yo quiero cambiar ese patrón, o sea, hay herramientas que yo no tenía y que ahora sí tengo y quiero cambiar ese patrón y mm -hmm. quiero ayudar a otras personas a poder cambiar sus patrones, mm -hmm. así que entonces me puse a, yo soy ingeniera en sistemas y me gusta muchísimo estudiar, entonces me, me encuentro un tema y me gusta y me compro 10 mil libros y los leo y talleres y todo, entonces me metí al tema del amor. Y como yo estaba pasando por este duelo, que era muy difícil, dije, pues mientras sufro trabajo y sano y aprendo, ¿no? Y, claro. y fui escribiendo este libro. Este libro lo fui escribiendo conforme iba trabajando en mí, iba trabajando en otras personas para poder cambiar estos patrones de pareja. Sí. Y, y en este libro vienen pasos de cómo trabajar, tu heridas de la infancia, cómo usar el tapping, cómo... Eh, cómo eh, verlo de parejas anteriores, cómo cerrar ciclos, el cerrar uh -huh. ciclos es súper importante, entonces vienen ejemplos, viene eh, que trabajar, el libro sirve mucho para trabajar
0: uh -huh.
1: eh, de manera individual, personalizada, pero aún así sigue siendo importante poder trabajar con otras personas, sí, so, poder trabajar uh -huh. con facilitadores sí. como, bueno yo las técnicas que manejo está tapping, reimpronta matriciar, Borrados kármicos, registros uh -huh. chico entonces es, eh, es poder encontrar lo que está en otras vidas o poder encontrar lo que está en nuestro sistema familiar para poderlo trabajar, eh, para poder eh, trabajar también en lo energético, eh, en lo espiritual y en los patrones. Eh, te digo que como ingeniera en sistemas, a mí me gusta mucho encontrar patrones, entonces, al estar platicando con las personas, bueno, es, es como se pueden encontrar
0: eh, esto que es lo que hay que reprogramar. Así es, sí. Entonces, y ya repro, haciendo la reprogramación de nuestra mente, de nuestras creencias, de esos patrones, ya podemos aspirar a una persona mejor.
1: Así es, a una a, a persona, bueno, a situaciones mejores, porque puede ser que una persona, su situación conmigo no haya sido la ideal, eh, pero con otra persona a lo mejor sí va a estar bien, no es, este, ah, okay. pero para mí no, fue lo, para mí no fue lo ideal, y otra persona sí lo puede ser. Entonces, yo, yo escribí este libro, lo subí a Amazon, y, okay. y fue muy padre porque sí pude eh, sí pude cambiar ese patrón. Entonces, fue, también fue muy padre que yo decía, déjame trabajo esto, me asomo uh -huh. al mundo a ver qué me encuentro, este, y decía maestro, pues vine con su jiribilla, ¿no? Si yo pedía algo, venía con eso que yo había pedido, pero con algo más que no funcionaba. Ay, y qué. algo muy importante, a veces se trabaja el patrón de pareja y la pareja de todas maneras no llega. Pero a veces es que tenemos otras cosas que tenemos que hacer en la vida, otras cosas, situaciones que forman parte de nuestra misión y que a veces con una pareja no tendríamos el tiempo para eso. Es cierto. Eso a veces ya lo trabajaste y dices, pero pues no llega nadie, ¿no? ¿Qué pasó si ya lo trabajé? Pero te das cuenta que estás, teniendo, estás cumpliendo otros sueños que tienes. Exacto. Y, y que a lo mejor no podrías darle ese tiempo a otra pareja o, 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 no, o estaría repartida entre tu sueño y tu pareja. Entonces, hay veces que por eso también no llega una persona porque tenemos otras metas, otras cosas que trabajar. Uh -huh. ah, también es muy importante porque cuando tú alcanzas sueños o cumples objetivos, cosas que querías mucho, entonces es como que irradias otra energía es otra energía, Esta, aparte de que eres más atractivo, cuando llega una persona a tu vida puedes decir, si esto no funciona, me puedo ir porque yo ya sé que yo ya tengo una vida maravillosa afuera y tengo muchas cosas que, que tengo que hacer y mi vida es mágica y, y me voy a quedar con alguien que funcione. Claro. Y si no funciona, me puedo ir porque ya no es, no es aterrador estar, este, estar sin una pareja. Entonces, puedo seguir teniendo mis proyectos mientras llega alguien más adecuado o, hasta, o más adelante. Pues. Pero puedes ir trabajando tu patrón. Y también, eh, muy importante, por ejemplo, cuando vas sanado, sanando heridas de la infancia y todo esto, pues vas teniendo mejoría no solo en el área de pareja, sino en otras áreas de la vida, como en los ah, proyectos, sí. en, en tu relación en general.
0: Sí. Oye, Lore, y si alguna persona de, de quienes nos ve se pregunta, oye, pero pues bueno, yo tengo mi pareja, no, o sea, no estamos bien, entre comillas, pero me gustaría mejorarlo, porque hay situaciones que no me gustan, ¿también se puede trabajar aún teniendo la pareja?
1: Sí, claro que sí se puede trabajar, porque... Eh, yo, por ejemplo, veía que había pasado algo con mis padres uh -huh. y algo con los padres de él que era lo mismo. Entonces yo pensaba, y si hago una constelación, eh, si constelo ese tema que es así como muy, muy obvio, aunque yo en ese tiempo no sabía mucho de las constelaciones y eso, pero uh -huh. al final es como se terminó la relación. O sea, eso que había en común que Esa situación que pasó con mi papá y con los con mis padres y con los de él, se repitió con nosotros. Ajá. Entonces, yo creo que sí es importante trabajar, eh, trabajar eso que, que nos molesta. Bueno, eh, sí, eso que no está funcionando. Pero, pero no si nos es,
0: gusta, no está, está funcionando. Sí.
1: sí, que no nos gusta sí. o que no está funcionando, sí se puede trabajar. Pero muy importante es como trabajar, eh, por ejemplo, si igual quiero que el otro sea diferente, entonces voy a trabajar para que el otro sea diferente. Eh, no, pues es como un, un trabajo propio. Este Y también puede ser que el otro trabaje sus temas y yo trabajar mis temas. Y también ah, se puede hacer algo en equipo. Pues, sí, es importante ah. trabajar, aunque estén en pareja. Y también este porque lo estamos transmitiendo. O sea lo que nos ha trabajado lo estamos pasando a los hijos.
0: Exacto, ellos lo ven y ellos lo Ajá. perciben de una manera inconsciente, y sí. ahora sí lo que un, lo que ellos ven como patrones normales, en serio, son esponjitas, y lo repiten, no, no verdad, no se me va a olvidar una vez que de una jefa que tuve, que cómo, cómo regañaba a su hija, la, la regañaba siempre haciendo el dedo así y, y es que tú esto y Ajá. es que tú el otro, no me van a creer, pero un día había la niña sola porque a veces se la llevaba la, a la oficina y la niña tenía una muñequita Ajá. sentada reca, en el piso recargada, a la pared y es que tú esto y es que tú el otro, y dije ah. Ah. lo mismo, o sea, sí. imagínate, con ese ejemplo tan sencillo, este, sí. lo, cómo los hijos van imitando todos los patrones y todas las situaciones que nosotros hacemos y que a lo mejor no nos damos cuenta, entonces, pues.
1: Exactamente, entonces sí, sí es importante trabajar lo que uno trae que no está funcionando, eh, ah. aunque tengamos eh, pareja y también que hay veces que cuando se
0: trabaja eso hay cosas
1: que se pueden solucionar.
0: Así es, así es. Y, y bueno, este, entonces tu libro, recapitulando, este Ajá. ¿lo podemos conseguir en Amazon o también contigo? Sí, en Amazon está el libro eh, de manera electrónica uh -huh. y físico sería conmigo. Ah, muy bien, ahorita. Pues bueno, de una vez danos tus datos de contacto, Lore, por favor. Mira, si
1: lo pongo en el chat, ah, no, es privado, ¿verdad? Bueno, ¿mi teléfono bueno, es? Que, ajá. ¿Cuál es? Déjame, ya me acordé que lo tengo también acá en la presentación que estaba, ahí tengo ah, mis datos.
0: Ah, perfecto, claro que sí. A ver, entonces, tú nos dices, ¿listo?
1: Ahí, no, todavía no. ¿Ya se ve? Bueno,
0: ahí está, se ya, ya se está viendo.
1: A ver, acá, mira, este es mi libro, Sana tu mapa de humor, aquí está el libro, <ríe> y eh, mi contacto es 33 11 50
0: 71 15. Ok, 33 11 50 15, para que contacten a Lorena Valentán, comprar el libro en físico para aquellos que todavía como su servidora somos amantes de agarrar el libro de leerlo, de gozarlo en físico, y aquellos que ya estén habituados a leer libros digitales, pues ya en Amazon simplemente ahí lo buscan repetimos el título que ellos están viendo, Sana tu mapa del amor para okay. que lo puedan comprar de autoría de Lorena Valentán y bueno Ok, ya compré el libro, ya lo leí. Este, Aún así tengo dudas, y si hay cosas que quisiera trabajar, ¿pueden pedir este, citas contigo para seguir trabajando más? Claro que sí, sí, claro que sí.
1: Este, Es muy bonito el trabajo que se hace y ver cómo se va moviendo tu vida y cómo a, cómo a veces... Hay cosas que no se han integrado, así como ya lo, sabe, ya lo sé, ya sé que esto es lo mejor, pero no puedo actuar conforme a eso, o ya sé que esa relación no es para mí, pero no me puedo salir. Entonces sí. este, el trabajo energético ayuda mucho porque a veces hay bloqueos que no vemos, bloqueos que van a, a más allá de la conciencia o que están en nuestro sistema o en nuestra energía, cosas que traemos cargando. Entonces sí, sí se puede trabajar todo esto. Eh, para ir, para ir limpiando, para ir quitando lo que estorba, para poder integrar el conocimiento y poder integrar lo que queremos eh, reflejar en nuestra vida, lo que queremos tener, y, y bueno, como capítulo final, te digo que yo iba, o comentario final, yo iba trabajando todo esto y diciendo, yo quiero esto en, en una pareja, y, y seguía con mis proyectos y me asomaba la vida, hasta que llegó una persona a mi vida, eh, bueno, ya era parte de mi pasado, pero vivimos muchas cosas, y entonces llegó una persona a mi vida que algo que yo tenía antes es que tenía parejas ausentes, la mayoría eran ausentes, como que no estaban eh, en la relación,
0: uh -huh.
1: o, o estaban pero no estaban,
0: uh -huh.
1: eh, o no había el, el suficiente interés, había, a veces había personas con las que me llevaba súper bien, eh, pero eran mis mejores amigos y algo pasaba y yo estaba enamorada ya de los que no me querían tanto. Entonces, uh -huh. bueno, llegó esta, esta persona a mi vida donde es una per, pareja presente, o sea, es alguien que sí está y, y tiene muchas de las características que yo quería, entonces sí se puede cambiar ese mapa y sí podemos representar lo que queremos en nuestra vida amorosa.
0: Ah, pues ahí está, entonces. Pero eso implica un trabajo y un compromiso. Un trabajo ¿no?
1: interior profundo.
0: Sí. Sí, sí, un trabajo interior propio que va más allá de quédate a ti misma, a ti mismo. Sino Ajá. que es, sí. es echarle ganas, este, enfrentarse a, a, a descubrirnos y a conocernos. A veces da flojera y decimos estoy más a gusto como estoy, pero créanme, amigos y amigas, que vale la pena, este, atreverse a a dar el salto, a salir de esta zona de confort en el tema de pareja y trabajar estos patrones que pues no nos gustan, no nos hacen bien, pero que se pueden mejorar y cambiar. Así que no me resta más que darte las gracias a ti, Lorena Valentán, por habernos dado y compartido este tema tan interesante de cómo entender y cambiar mis patrones de pareja. Te agradecemos mucho.
1: Ay, Kari, pues muchísimas gracias por invitarme, siempre es un placer estar contigo y por dejarme eh, o compartir estos temas que son tan importantes para poder mejorar esta área que es tan valiosa y
0: que es el amor. Así es y que abarca muchas más esferas de nuestra vida, sobre Así todo es. el propio, como ya vieron que es parte de, de, de estas relaciones de pareja, entonces te agradecemos muchísimo. Este Lore y que tengas un excelente día y saludos a todos nuestros amigos, gracias por estarnos viendo desde sus hogares, estarnos escuchando desde donde estén y que estén muy bien. Nos vemos en otra emisión más de su programa Viviendo Lo Divino y gracias a Israel Trejo que nos apoyó en los controles de esta transmisión. Que estén bien. Gracias. 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 Bye. Bye.